0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 334. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, espera, Pues como siempre deciros que grabamos desde Estudio Lightroom, eh, un estudio de fotografía de alquiler, ves como voy cambiando.
1: Claro, es que Entrada tiene para, que ser así. Es... Las entradillas que siempre es... son las mismas. Pero el Aarón,
0: que también le gusta que, que vaya cambiando la entradilla, que, es que, que sí. se parte con la entradilla. <risa> que la gente se la salta, tío. No, 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 porque es muy cortita. Ya sabéis que nuestra lo único que os decimos es que bueno que, que nos financiamos el podcast a través de nuestros cursos online y ahora mira que bien le he traído. <risa> eh, Aprender online barra cursos. Allí tenéis eh, 21 cursos hasta la fecha, 210.
1: No, 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 no. O sea, Estoy pensando Yo cuando pienso Tengo esta mirada perdida <risa> Por eso La ves poco, ¿no?
0: <risa> Joder Te lo has dicho todo Bueno, perdón por el taco Que últimamente Nos han llamado la atención Y es verdad Que quería hacer Propósito de enmienda Y que no Y que le sonarán Por pues, si lo escucháis Con la familia En los programas Pues que, que lo puedan escuchar Todas las edades Y nada Pues ahí tenéis 210 bueno, eh, clases de Tenemos que decir de Que los cursos
1: No no suele haber No hay ninguno No hay ninguno ¿No? Hombre, alguna... Ah, no, en las tomas no. falsas sí, en ¿eh? las tomas falsas, sí. Unos cuantos. Ah, en los cursos
0: seguro que no. Vamos. Yo diría que no. Os los podéis ver para ver si dice si, si, si tacos, pena porque No, que... no, yo
1: creo que lo... no. Que no, que no. Además es que es eso. Los digo cuando estoy así en plan con amigos. No, no, normal, no los digo lo normal, creo, normal, Es lo
0: que decíamos en otro programa, que al final al ser una conversación y eso, pues se te puede escapar alguna
1: vez. Pero cosa. es por eso, porque eh, como hay confianza, sí
0: ¿sabes? Muy bien, pues hoy tenemos un programa, como os digo, bueno, echarle un vistazo a los cursos online, son 10 euros al mes, tarifa plana, todas las lecciones, es el Netflix de la fotografía, que nos lo dijeron una vez y yo de vez en cuando pues lo suelto, perdonad el atrevimiento, pero, pero la verdad es que son un montón de cursos ya, son 210 lecciones, y ya está muy bien, echarle un vistazo que, que os gustará. Y hoy tenemos, eh, otra, otro programa de la serie, cómo afrontar tu primera, pues tu primera sesión de, Cualquier tipo de disciplina fotográfica. Hoy tratamos eh, la primera sesión de fotografía deportiva. No tenemos claro el título, primera sesión, primer encargo, tus primeras fotos como fotógrafo deportivo, tus primeras fotos sobre fotografía. Y nada, si te parece, Pera, empezamos, eh, no sé cómo lo querías empezar, por el estilo, por el, mate, por el,
1: por, digamos, ver, por el material entrada, que necesitas, porque es un de...
0: tipo de fotografía muy específica para sí, el material. Sí, pero
1: además depende del tipo de deporte. Uh -huh. mm, vale. y depende de si es interior o es exterior uh -huh. entonces depende mucho del tipo de deporte eh, no, solo, no solo por donde sea ¿eh? uh -huh. sino que además también depende de, de la distancia a la que yo estoy de la acción uh -huh. no porque puede ser muy diferente uh -huh. o cómo se produce esa acción si son uh -huh. acciones cortas rápidas, lentas o sea depende, no es lo mismo hacer un partido de fútbol que un partido de básquet
0: uh -huh
1: no es lo mismo hacer una carrera de 100 metros lisos que una de 5.000 metros, porque el interés de la foto es diferente. Por ejemplo, en, un, en unos 100 metros lisos, pues el interés está en el esfuerzo final, o incluso en la salida, no veréis muchas fotos de la salida, veréis de la línea de meta, porque sí. es un esfuerzo extremo, porque ya ves que la gente ya eh, llega a ese punto al límite, al límite porque van al 100%, o sea, van a full. En un partido de básquet, la acción es corta y rápida, en un partido de fútbol es larga y lenta, comparativamente, ¿eh? comparativamente por las distancias que recorren eh, los que participan. No es lo mismo hacer un, fotografías de downhill, de descenso en bicicleta, que, que hacer fotografías de esquí. Las velocidades no son las mismas, aunque bajen por el mismo sitio. ¿no? Eh, entonces, claro, ¿qué es lo que más nos afecta en este sentido? De entrada... Lo primero que tenemos que valorar es qué focal vamos a utilizar en función de las distancias de trabajo. ¿Mm? En un partido de fútbol, mmm, trabajar por debajo de 300 milímetros es delicado. Delicado, porque vamos a ver, vamos a tener que recortar mucho luego.
0: Muchísima distancia.
1: Hay mucha distancia. Pensar que un campo de fútbol mide unos 100 metros. Eh, no sé cuánto mide, creo que son 90 y algo. Pero claro, eh, no os ponéis a hacer fotos a la portería contraria. Porque si no, es que, es que no le veríais ni la cara casi, al, por definición, al, al portero, ¿no? Entonces, normalmente la acción que se hace en fotografías es desde el medio campo hacia la portería. ¿Por qué? Por encuadre. Porque si no, el encuadre tendría demasiado aire. Entonces, es delicado. Si os fijáis, por ejemplo, en las porterías de fútbol, los fotógrafos deportivos ponen cámaras con sensor, ...con sensor de, de, de sí, proximidad... Sí, se ...y se disparan dispara. ráfagas... Eh, ...unas y otras simplemente le dan ellos... Le dan, ...le dan al botón y disparan una ráfaga... ...pero no hay nadie ahí... ...porque si no, más de uno recibiría... ...un balonazo, ¿no? Entonces, pensar en esos detalles... ...luego, por ejemplo, en una carrera de atletismo... ...los fotógrafos suelen estar en la línea de meta... ...no se ponen por medio... ...porque no tiene sentido... ...no podrían cogerlos con facilidad... ...porque hacer un panning es mucho más difícil que eh, captar la acción que viene hacia ti. Un panning, recordar el panning, es el barrido, ¿eh? Eh, Un barrido es muy difícil y más con unos tíos que están corriendo, no sé si a 30 o 40 kilómetros por hora, muy cerca. Es muy difícil, ¿no?, pillarlos. Eh, en los deportes de interior, el problema suele ser, más que la focal, la luminosidad del objetivo y la velocidad de enfoque. Uh -huh. Así que en distancias largas la velocidad de enfoque no es tan importante porque el movimiento no es muy rápido proporcionalmente con la distancia. Si algo que corre mucho está muy lejos, la sensación es que no va tan rápido. Pero algo que corre poco, muy cerca, parece que va muy rápido. Entonces, pensar en ese detalle. Eso es lo que va a marcar cómo de rápido debería ser mi cámara y mi objetivo enfocando. Sí, sí. Eso es uno de los temas, ¿eh? la focal y la velocidad de enfoque. Luego la ráfaga. Hay deportes que requieren ráfaga y, y deportes que no. Por ejemplo, si vais a hacer volei, playa, uh -huh. o voleibol en general, y os ponéis en uno de los dos lados de la cancha, la ráfaga no la vais a utilizar casi nunca. ¿Por qué? Eh, porque lo realmente espectacular de ese deporte es el salto. Es cuando saltan en, en la red. Entonces, cuando saltan en la red, la aceleración en la subida es muy rápida, pero la bajada es la gravedad. O sea que que no, van a caer siempre todos igual. Y el momento bueno es precisamente o cuando arri llegan arriba de todo o cuando palmean desde arriba que están cayendo. Entonces, son velocidades más lentas. No hace falta hacer una ráfaga en ese momento, aunque mucha gente la haga, porque es relativamente sencillo capturar ese momento. ¿vale? Pero, por ejemplo, en un movimiento de básquet, no porque hay una cinta justo antes de la canasta el salto no sabes bien bien cuándo va a pasar la acción Ajá. no es tan previsible eh, bueno es un poco de sentido común y conocer el deporte que vas a hacerle las fotos si conoces bien el deporte que vas a hacer en las fotos puedes prever el movimiento menos con algunos claro o sea, hay jugadores que te pueden sí, claro, desmadrar eh, porque no sabes por dónde te van a salir pero, pero hay deportes que son más previsibles en el movimiento y otros, o sea, atletismo es previsible o sea, no se va a salir de la calle el de 100 metros va a correr en su calle entonces es muy fácil seguir a esa persona en una carrera de 100 metros no te interesa tanto coger a uno te interesa más coger cómo van todos entonces juegas con, con focales más abiertas a no ser que corriera, pues usa Involt y quieres solo a él. Vale, pues si quieres solo cogerlo a él porque ya sabes antes de que salga que va a ganar, pues te puedes centrar en él. Pero entonces ahí la focal no, no afecta tanto. De todas formas, pensar que una focal corta en una carrera de 100 metros es 200 milímetros, porque el desde la llegada hasta la zona de fotógrafos es toda la curva, es toda la curva porque no os podéis poner justo en la línea de llegada, Ajá. porque los corredores tienen que poder pasar esa línea con creces para reducir su aceleración. Entonces, es muy de sentido común. Entonces, ¿qué os diría? Eh, genéricamente, no hay una solución única, pero si os planteáis que es la primera vez que vais a hacer esto, que vais a ir a cubrir un evento, primero plantearos estas cosas que os he dicho. ¿Cómo es el deporte? ¿A qué distancia va a estar? Uh -huh. A ver, ¿cómo es el deporte en cuanto a rápido? Eh? ¿A qué distancia va a estar? ¿Y cómo es el lugar? Si el lugar tiene luz artificial o es luz natural. Uh -huh. Si es luz natural, escoger el sitio donde el sol lo tengáis mejor a vuestra espalda, porque es más fácil. Si está muy lateral o tenéis un sol muy en contra, uf, vais a sufrir, vais a sufrir porque el foco fallará casi siempre. En, en un estadio no es lo mismo una, una pista de atletismo eh, sin grada que una pista de atletismo con gradas, porque las gradas os, os taparán el sol. Por ejemplo, un ah, estadio. ¿Se te ocurre algún, algún sitio, algún tipo de fotografía
0: donde puedas utilizar flash? ¿Hay algún tipo de fotografía deportiva que se pueda tomar un poquito más la luz? En,
1: sí. en boxeo sí, por ejemplo, porque eh, en todos los deportes de contacto, uh -huh. de lucha, básicamente... Sí, porque normalmente el ring suele estar eh, a oscuras. O sea, la grada suele estar a oscuras y solo hay luz en esa zona, ¿no? Entonces, se suele usar porque congelar es muy difícil y tendrías que tirar de isos muy altos. Pero solo se puede hacer si estás lejos.
0: Si no molestas,
1: ¿no? Si no molestas. Entonces, no te van a dejar usarlo. Es como me han preguntado muchas veces, ¿en las pasarelas se usa flash? No, no se usa. Claro, no se usa. Porque es que, imaginaros 30 personas disparando el flash a la vez. O sea, 30 fotógrafos eh, en una pasarela disparando el flash a la vez y en ráfaga. Primero, no hay ningún flash que aguantase todas las ráfagas de todos los pases de una de una pasarela. Eso para empezar. Sí. Y luego, más de una modelo se daría de bruces porque la cegarían. La pega, sí. Sobre todo cuando están llegando al final, el flash está demasiado cerca y la cegaría. Eh, ¿Que lo habéis visto en las películas? Sí, yo también lo he visto. Pero no y es la típica situación, de decir, es la típica que situación la donde es... un fotógrafo se descojona, dice <risa> Esto es de qué van, ¿no? Yo recuerdo una de estas así de cachondeo, pero yo ya no sabía si era de cachondeo o no el tema, porque igual se lo creen, que era en Zolander, en la pasarela, y ves ahí había cuatro fotógrafos, ¿eh? Entonces imaginaros eso con 30 tíos en una grada, en tres niveles de altura, disparando a la vez. Eso sería como, como un fusilamiento, o sea, imposible que alguien pueda aguantar la línea recta en siquiera. ¿no? Sí, sí, en prensa supongo que es más normal, pero en, eh, esas en cogen, prensa no. y depende del tipo de prensa. O sea, si es, eh, bueno, un paparazzi nos va a poner un flash, porque entonces eh, se darían en cuenta dónde está, ¿no? Pensar un poco que, que, que en el deporte hay dos premisas. Uno, la distancia y la velocidad y son dos cosas a tener muy en cuenta si queréis hacer deportes eh, de espacios abiertos como fútbol sí. y demás necesitáis un objetivo que enfoque muy rápido y que tenga mucha focal son objetivos muy caros tremendamente caros sí. hay que estar por encima de 300 milímetros para los que son eh, fotos medias y luego hay que llevar otra cámara con un objetivo más corto para cuando están muy cerca en, muy en, 80, en, 50, en los campos tal, de los fútbol campos de veréis fútbol. Que hay gente que va con un 300 o un 400, pero luego llevan otro 200, cuerpo ¿no? con un 70-200, para las para cuando están ya en la portería. Que es donde suelen estar los fotógrafos, en los lados. O sea, en las porterías, atrás de las porterías. Interés, ¿no? Claro, estar, lo interesante ¿no? en fútbol, que es? Un pues gol. Claro, un gol. O sea, es lo realmente. Y en básquet pasa igual. Uh -huh. Me, lo que interesa es ver una esmachada. En, en, contra la canasta eso es lo realmente espectacular por eso veréis que los fotógrafos no se ponen tanto detrás sino que se ponen más en la esquina en las esquinas laterales o en los laterales ¿cuál es la ventaja en básquet? que desde cualquier lateral ves toda la cancha y toda la cancha a una distancia focal razonable con un 70-200 podrías jugar
0: parece que había el objetivo el 200 estaba precisamente especializado en el... el
1: 135 eso, el 135 no el 135 de Canon es una focal Perfecto, clásica bueno, para sí. deportes de interior que es el que vais a ver, porque es muy luminoso, es muy rápido y tiene una nitidez espectacular. Entonces, ese lo vais a ver bastante en, en, en canchas de, de básquet. Yo de voleí, Nitidez de...
0: espectacular, es un objetivo ah, alucinante.
1: alucinante. Por ejemplo, en tenis, que es una cancha relativamente pequeña, es uh -huh. parecido a un campo de básquet, pero más ancho, de, en cuanto a distancias, en tenis se usan focales más largas. Pero un 70-200 podréis usarlo perfectamente. Pero veréis, muchos que van con un 300. ¿Por qué? Porque lo quizá lo más cientos, espectacular ¿no? en, en tenis es la expresión. Entonces, mucha gente va a buscar el momento del grito, el, la su el sudor, sí, sí, ese tipo de... El
0: mosqueado, un o mosqueado o un tenista. Sí. Entonces,
1: también depende no solo del tipo de deporte, sino también va a depender del tipo de foto que quieras obtener porque hay deportes que son mucho más interesantes esa parte, ¿no? O sea, lo, lo que es realmente espectacular no es ver al, al, al deportista de cuerpo entero, sino qué hace con la cara. En, en boxeo, las piernas, es que da igual. ¿Para qué? Si no las ves en movimiento o en full conta con cualquier art arte claro. marcial. Eh, las que son relativamente más fáciles son las de suelo, donde no hay golpe, judo, por ejemplo, en judo al final vas a coger el momento pues que hay una inmovilización y que el tío ya está a punto de, de renunciar, ¿no? O sea, o sea, también
0: tienes que conocer, bueno, ya lo has dicho, tienes que conocer el deporte en profundidad para sacar buenas fotos. de.
1: Sí, o con... a ver, no hace falta... A ver, no es lo mismo ver un deporte por la tele que verlo en directo. Sobre todo hay deportes que en directo te das cuenta de que es mucho más difícil de lo que parece mucho más sí. Sí, es como hay deportes que son más lentos. cámara lenta
0: una, una patada de fútbol y parece que no la haya dado
1: imaginaros un, no rally, hay un rally un sí. rally eh, eh, el éxito de un buen de rally es escoger el sitio porque no puedes ir cambiando yo era cuando decías o sea, lo de te la te curva, vas a comer un rally este tal, en la, de la misma curva esto. prácticamente sí que es cierto que entre coche y coche tienes margen que es cuando la gente empieza a cruzar y al final atropellan a alguien ¿Vale? Porque es que sí, la gente sí, sí. no es consciente de que es constante, de que igual sale un coche cada 15 segundos. O sea, no hay unas diferencias descomunales, ¿no? Eh, man, 15 sí, segundos señor. es muy más, bestia, pero no, bueno. pero no, suelen haber más margen, ¿no? Más margen... Sí, pero de algún eh, minuto que otro tampoco. Sé. Sí, pero además hay que pensar que normalmente suelen salir en orden inverso a veces. O sea, el que tiene mejores tiempos sale el último. Entonces tienen que dejar más margen. Porque podría coger al siguiente. Es más por el espectáculo, ¿no? Porque si sale el UF primero, pues sí, ya la gente ya se va. ¿Sabes? Bueno, es, eso depende del rally. o Bueno, entonces sí,
0: sí que tienes que conocer el deporte un poco
1: más. Debes conocer, sí, y debes conocer muy bien eh, cómo funciona la organización de ese deporte. O sea, debes hablar mucho con la gente que, ha, que, que prepara, ¿no? Eh, por ejemplo, si vas a hacer un rally. Ya ha habido entrenamientos libres en el tramo a veces, entonces es bueno que te vayas a los controladores y te digan ellos cuáles son el las zonas que, por ejemplo, son más espectaculares, porque igual tú no las conoces. Si no conoces el trazado, pues difícil. Eh, si te gusta, por ejemplo, el ciclismo, oye, pues tienes más de 100 kilómetros para escoger dónde te pones, o sea, escógelo bien. Entonces, al final, van subidos en una moto los que van haciendo fotos, porque si no, imposible. O grabando, o grabando para televisión. Sí. Si no, ¿qué hace la gente? Pues se pone en meta. ¿Por qué? Pues el esfuerzo final puede dar un poco un resumen. ¿no? Hay deportes que son muy fáciles en ese sentido porque no tienes que pensar ese tipo de cosas. Simplemente llegas ahí empiezas a hacer fotos. los de interior suele pasar esto. A ver, yo os planteo una cosa. Antes de hacer esto, pues eh, a mí... Me, me, la primera vez que me dio por hacer fotos de, de deporte... In, de un deporte que no tenía ni idea, fue con mi hija. Mi hija haciendo pues, gimnasia artística. Sí, de, esta. Que, de hecho hemos tratado en el programa. Gimnasia rítmica o complicado. artística. Sí. Porque no conoces la coreografía, no sabes hacia qué lado la la va a ir. Entonces, si lo que quieres es cubrir un deporte concreto de alguien concreto, pues debes ir a sus entrenos.
0: Sí, es que yo te lo iba a decir, yo he ido una o dos veces a mi hija con la cámara y eso, otras veces he ido siempre, pero con cámara he ido dos veces. Me costó horrores, horrores, y no era por por dinero en equipo. No, no, no. Son los mejores equipos del mercado, con el 300, con tal, mm. al final me lleve, me parece que el el 135, y era demasiado larga la focal, necesitaba un 85, el 85 no, no enfocaba la velocidad que necesitabas las fotos
1: movidas, el iso no me... ¡Hostia! Además me hay joder, deportes que, aunque solo sea por la duración del mismo deporte, tienes más margen. Sí, pero tienes si más, más dos, margen, un minuto y pico de Pero baile, imagínate, ¿eh? pues esto en judo cuánto dura. O sea, sí, es nada. que no dura nada. O sea, es, puede ser muy rápido. Eh, tienes que estar muy atento. Eh, en básquet, joder, hay muchos tiempos. Puedes escoger sí. fotos buenas casi seguro sí. en volei igual eh, en fútbol o el partido sí, el, el partido perfecto. es un sí, coñazo sí. pues es un coñazo, pero es lo que hay Sí, pero en 90 minutos hay acciones ¿A mí, Como el fútbol no me gusta o sea que No, pero hay, me da hay un poco igual.
0: acciones sí, para, para
1: Pero por ejemplo, eh, otros deportes dependen más de la habilidad del fotógrafo que el deporte en sí. Hemos visto en Telegram, que bueno, que
0: mira, ya que estamos, os recuerdo que tenemos el Telegram de Aprender Fotografía, que es la aplicación hecha de chat como WhatsApp, pero que ya recomendamos mil veces más. Ha habido muchos fotógrafos que tienen fotografía de deporte, de judo, de full contact y de deportes así de contacto, y bastante chulas y bastante
1: buenas. Sí, a mí además me enviaron unas fotos para que dijera cómo jugar con el uh -huh. encuadre también eh, un alumno, y eran de boxeo. Entonces, por eso lo muy he mencionado, ¿eh? porque no es, no es fácil, o sea, es, es un deporte, los deportes de contacto, el problema es que la acción es muy rápida, mm. entonces como es muy rápida y los planos son muy cerrados, es fácil que se te quede una mano fuera, un, ¿sabes? Es sí. muy fácil que te pase esto, pero la foto buena es el impacto, mm. ahí, mmm, igual, empiezas una ráfaga sí, la, y el o... impacto pasa justo después de que ha acabado tu o el ráfaga. el vuelo de un brazo, o el vuelo de una pierna, no o eso, bien. el movimiento. Tienes que conocer muy bien no solo el deporte sino quién participa en el deporte porque cada boxeador tiene una forma de ser entonces a veces puede ser muy complicado por eso los buenos fotógrafos de deportes son fotógrafos que controlan mucho ese deporte y tienen muy claro cómo es a quién le hacen fotos yo he hablado con fotógrafos que hacen el godó y conocen hasta las manías que tiene cada jugador en el claro, en la cancha, porque las han visto tantas veces.
0: Cualquier historia, claro. ¿Las
1: han visto tantas veces, es como lo de Nadal. Todo el mundo reconoce a Nadal cuando se quita el pantalón de la raja al culo. Uh -huh. Es que es así, es que lo hace siempre. Yo no lo he visto. Bueno, Lo hace siempre. <risa> sí, sí, sí. Lo hace siempre. Entonces, ese gesto, pues no igual la primera hacer. vez tenía gracia, luego ya no. A veces ese tipo de cosas, ¿no? Eh, o, o, por ejemplo, ves que un golpe cantado, pues lo va, lo ha fallado. O, o no llega, ves que no llega ya automáticamente te vas a la cara porque sabes que la sí. expresión va a ser muy diferente
0: con respecto al ISO y a la trepidación y todo eso espera, depende del movimiento, claro, lo que tú decías al principio de, de la distancia y del movimiento del sujeto y todo esto bueno,
1: una cosa es la trepidación la trepidación es el movimiento que hacemos nosotros de la cámara o sea, movemos la cámara más rápido que la obturación o sea, eso es, si te pasa eso, mal. mal eso tienes una mala postura eh, luego hay que saber escoger, hay deportes en los cuales la movilidad de la cámara es mucho claro, más importante Qué tipo de y luego utilizas? la estabilidad es más importante, por ejemplo, eh, en una pasarela, por poner un ejemplo que quizás se ve más claro, el fotógrafo está muy quieto y las modelos vienen en línea recta, pues eso sería igual que una carrera de 100 metros, los corredores vienen en línea recta hacia mí. Ahí realmente es difícil que tengas un problema de, de trepidación por sujetar más la cámara. Claro, Pero ¿qué pasa? Usas focal muy larga y pesa mucho. Claro, lo que te iba a decir que tampoco es tan difícil y aguantar. cuando estás en un 300. Imagínate que, que si ya en una carrera de 100 metros aguantar un 300 no. durante 10 segundos que dura la carrera, pues es que solo mal. dura 10 segundos. O sea, sí, pensar sí, sí, sí. que una carrera de 100 metros es que son 10 segundos. O sea, no hay más. 10 segundos más... 10, 15 más, que es el final, que está el que está contento y el que está hecho polvo tirado en el suelo, ¿no? Son 10 segundos. Aguantar un 310 segundos puede ser un drama, porque cabeceará. Pues imaginaros una pasarela que igual dura 10 minutos. Pues en los dos casos se va con monopié. Ahora, hacer un rally con monopié, pues jodido. Porque... Porque estaréis en una curva, en un sitio espectacular, donde hay un salto. Entonces, aguantar la cámara con un monopié, con un trípode, pff, limitaría mucho. A no ser que el encuadre sea muy fijo. Sí, bueno, en el fútbol mucho. también, ¿no? O sea, están sin... En fútbol es con monopié. Es con... Sí, es verdad. Para focales es... largas es con monopié.
0: Es que si no aguanta. Es
1: depende. Es que si no cuesta mucho aguantar un objetivo tan largo. Entonces, el monopié, ¿cuándo hay que usarlo? Cuando el objetivo es pesado y es mucho rato el deporte... ¿m? Eh, ahí seguro Ahí seguro Si es muy pesado, seguro Y luego cuando Queremos evitar la trepidación Porque estamos jugando con una obturación más baja De lo que toca Ajá. ¿Mm? Si vais a hacer pannings Porque el deporte pasa lateralmente Ni se os ocurra un monopié Ahí es pulso, Es a mano alzada o sea, monopié no podréis, os costará perfecto. mucho, porque tenéis que estar muy lejos para sí, poder es hacer que me, un pánico. El precisamente
0: es la gimnasia rítmica, de seguirla para bueno. los lados, imposible.
1: Hostia, con el monopié no. O sea, que o sea, tener un control brutal para poder No, hacer pero con ir. el monopié no. De todas sí. formas, el monopié. Hay dos formas de usar el monopié. Una es usarlo directamente, donde no hay movimiento, y el cabeceo, o sea, bajar la cámara o subir la cámara, es desplazar el monopié adelante y atrás. ¿Vale? que es como, está, imaginaros, está. un palo, que es moverlo sí. hacia adelante o hacia atrás para coger más bajo el encuadre o más alto el encuadre. Uh -huh. O la segunda opción, que es la que yo más recomiendo, es en el monopié tener una rótula y tener la rótula, sí, una uh -huh. rótula clásica de bola, uh -huh. y tener la rótula a la presión que no caiga de golpe el objetivo, pero que me frene un poco el movimiento y para que más que tener práctica
0: también para poder hacer. práctica.
1: ¿eh? Yo las primeras pasarelas no llevaba rótula, uh -huh. Y cuando probé la rótula dije, ostras, esto es sí, otra mira. historia, ¿no? Ahora, en una pasarela es menos necesario, porque el movimiento es totalmente recto, entonces difícilmente cabeces, aguantar, nada, cabeceas muy poco del poco. principio al final, ¿no? Quieres aguantar. Que te pues en atletismo pasa lo mismo, cabeceas muy poco en una de 100 metros, porque es así... ¿Cómo llegan eh, los
0: truquillos, así de la profesión? Pero no sé si has hecho alguna foto de eso de deportes y tal, pero ¿hay que llegar antes que el resto de
1: fotógrafos? ¿O soy más espabilado? ¿O codazo? ¿O cómo...? Bueno, ¿Cómo el que antes llega, antes ocupa sitio, ¿eh? Esto pues es tal así. Cual, ¿no? O sea, los sitios no están reservados.
0: Por eso te digo que o sea, al señal...
1: No, no lo están. tienes Entonces llegas y te colocas y ya está. Te colocas y no te muevas hasta que empiece. Eh normalmente normalmente los fotógrafos suelen ser personas respetuosas con esto. ¿eh? Siempre puede haber un listillo, pero normalmente el que el que es un listillo ya lo es de por sí. Uh -huh. e intenta pues ponerse delante incluso. Eh, Hostia. Pero, <risa> sí, por ejemplo, en, en pasarela también pasa y en, en prensa pasa, pero normalmente te das cuenta de que, el que hace esto es que no tiene ni idea. Yeah. O sea, pero nada, al final, ¿qué pasa? Que el resto le dicen cuatro cosas y espabila. Entonces, esto va como va. O sea, esto, eh, lo que más se arriesga un novato que se pone delante porque cree que puede, cuando la gente es muy respetuosa y cada uno conserva su sitio, en pasarelas también pasa, es que reciba golpes cada dos por tres con, con el objetivo. ¿Por qué? Pero a propósito. O sea, ya por, por decir, no te vas a volver a poner ahí nunca más, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo creo que, que la gente es lo suficientemente razonable como para entender esto, ¿no? O sea, no me jodas a mí porque yo no te lo voy a hacer a ti, ¿no? Eh, importante es tener claro el concepto de obturación y eh, lo que es la distancia relativa versus la velocidad. Conocer muy bien ¿Vale? el, Entonces, el enfoque. Entonces, pensar en tu que cámara. una persona estática está entre 60 y 120 o 125 de obturación uh -huh. porque respira. Entonces, al respirar se mueve, pero en deporte se respira de forma más intensa. O sea, aunque esté quieto, eh, el movimiento es más brusco, ¿no? Entonces, nos vamos más hacia 125. Si esa persona va en paralelo a nuestro plano focal, donde estamos nosotros, y si va en paralelo, eh, irá entre 125, más o menos, entre 90 y 160. Es como camina alguien normal. Si esa misma persona que va caminando a 125 viene hacia nosotros, multiplicaremos por dos como mínimo. O sea, ya necesitaremos una obturación de 250 para cubrirlo. Uh -huh. En pasarela, por ejemplo, dices, bueno, en pasarela no, van, no corren ya, pero son, son muy, muy buenas, altas, van con tacón y tienen las piernas muy largas. Exageran, Entonces, en ¿cuál es el problema? Que la velocidad relativa se incrementa. Normalmente en una pasarela eh, sueles disparar más a una obturación de 320, Uh -huh. O sea, que imaginaros, ¿hicimos un especial de imaginaros que ISO disparas en pasarela? Depende, depende de cuánta luz hay. Uh -huh. O sea, lo que tú estás jugando es a una obturación para cada tipo. En los deportes pasa igual, o sea, ¿cuál es la obturación máxima que te vas a encontrar en fútbol, por ejemplo? Pues depende de la distancia a la que esté. Uh -huh. Tienes que tener suficiente movimiento como para poderlo gestionar de forma rápida. Uh -huh. Si tienes que subir la obturación, tienes que tener una forma muy fácil de subir el ISO. Para compensar eso que estás subiendo. Si sí, no, sí, mal. Entonces, fijaros que todas las cámaras profesionales, el ISO se puede gestionar con la rueda, con sí. facilidad. O eh, nadie deja eso libre, que lo escoja la cámara, porque va a depender esto, de la no medición y no sería un joder, Como lo pongas en automático... No, uf, en automático te puedes volver te muy puede loco. Volver loco. Eh, muy loco porque igual... No, se vuelve loca la cámara. Eh, además, no. el balance de blancos también te va a afectar, sí. etcétera, ¿no? Entonces... Tienes que tener muy claro qué balance pones eh, y tienes que tener muy claro el tema de la obturación. Si tienes clara la obturación, el resto es fácil. Los programas automáticos, como el de deportes, nos suelen servir para un aficionado, para que no piense estas cosas. Pero para un profesional, no, para alguien que se lo quiere tomar de verdad en serio para entender qué hace. ¿no? La medición, olvidaros, tenéis que tener rápido, fácil, el disparar en manual y poder jugar. Rápidamente con la obturación, con el ISO y con la apertura, enfermedad. O sea, de la foto has que que controlarlo,
0: es. pero bien. Eh, hay que controlar
1: eso. O sea, te puedes encontrar que hay gente que, a mí, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con aperturas muy amplias. Pero,
0: hostia, disparar a 2.8 en movimientos rápidos, así. Uf. Ya,
1: pero, pero, ya no me, a riesgo. mí no se me da mal porque soy muy acostumbrado, pero. Uh -huh. Pero hay gente que le cuesta mucho, entonces la gente, pues, prefiere, digo, no, pues yo no disparo a 2.8, disparo a 5.6, porque si no, así uh -huh. tengo más margen de profundidad de campo y tal. Bueno sí, es verdad, tienes más margen pero ¿cuál es el problema? son dos pasos más cerrado uh -huh. hay que meterle esos dos pasos en ISO uh -huh. de hecho, mira, ahora me sale un tema yo y creo si que... por ejemplo si le tienes que meter ya dos pasos en ISO porque no tienes ese control uh -huh. o porque, por lo que sea o porque tu objetivo no es tan fino con el enfoque o tan rápido entonces uh -huh. eh, puedes pillar a medio enfoque entonces con más profundidad pues puedes pillar un poco más pero las diferencias son mínimas, ¿eh? Pero esos dos pasos suponen subir dos pasos de ISO. Si resulta que ya estás a ISO 800, a 2.8, a 3.200 pues vas a tener que subir a 3.200. Entonces ya las fotos no quedan igual. ¿Vale? Entonces, bueno, esto va, va en función... Lo decía, o sea, intento daros un poco una pauta, pero más que una pauta es qué hay que tener en cuenta antes de plantearse un deporte específico. Entonces, eh, pensar... Deportes de distancias largas, necesitáis focal. Focal, sobre todo aperturas muy amplias si son deportes de interior, eso es así. Normalmente los deportes de interior no son distancias muy largas, así que la focal puede ser un poco menor. Pero lo realmente importante es tener claro cómo enfoca vuestra cámara. De hecho, estaba...
0: Todo el rato estaba pensando en que el nuevo curso, este flash, más cortito que queremos hacer en, en duración de lecciones, es cómo enfocar bien tus fotografías. Este es el título y que Y además, además,
1: cómo entender los diferentes modos de enfoque. Sí. sí Porque el fácil. one shot no es lo mismo que el iFocus ni el iServo. Uh -huh. No tienen nada que ver. ¿no? Son tres formas de entender el enfoque sí, sí. muy diferentes. Las cámaras profesionales no tienen iFocus, no existe. ¿Por qué? Porque el fotógrafo se asume que el fotógrafo profesional ya sabe si está haciendo fotos algo que se va a mover, entonces optará por el servo en lugar del one shot. Entonces no de, el fotógrafo profesional ya no tiene ese modo, pero porque tampoco dejaría que la cámara tomara una decisión por él. Es como disparar en manual o disparar en un, en un programa automático. Tú quieres estar en el control. Muy bien,
0: Pera, pues hasta aquí nuestro especial. Si os fuera
1: alguna hacemos, pregunta hacemos o un, alguna un, cosa. Un, un repaso. Venga. A ver, si vais si vais a trabajar eh, o queréis hacer un deporte de distancias largas, pensar que eh, la calidad del objetivo marca cómo vais a ver las fotos. Si tenéis un 300 muy normalito, el típico 75-300 y similar. Muy sencillo, con una pupila de entrada pequeña. El típico objetivo que vale entre 300 y 600 euros. Cualquier cosa que esté más lejos de 20 metros, mierda. O sea, no. No vais a tener una foto nítida nunca. Suelen ser objetivos los zooms, suelen ser objetivos de enfoque más lento eh, y que además suelen descuadrar con más facilidad en función de la focal. O sea, no pueden moverse muy rápido. ¿Mm? Así que en deportes de distancia optaremos por fo focales fijas. Es mejor tener una focal fija que, quede, que se quede corta eh, y que luego tenga que recortar sí. que tener un, un objetivo que, que le falta resolución óptica porque vamos a tener graves problemas al respecto. Y en un campo de fútbol 20 metros no es nada. Nada. ¿eh? Es, es, es aquí al lado, por, como aquel que dice. Es el área. <risa> es la zona del área, ¿vale? Prácticamente, así que pensarlo. Eh, si vais a hacer por ejemplo atletismo no en atletismo podéis jugar más porque os interesará la zona más cercana o sea cuando los corredores pasen cerca no vais a cogerlos cuando estén al otro lado del campo porque ¿Eh? no tiene sentido a no ser que queráis mostrar pues que van en línea pero eso es una foto y que no se vea nítido da igual porque sí. <risa> nadie va a buscar un detalle ahí pero un corredor suelto sí ¿Eh? así que si optáis por, por deportes con distancias largas, lo más importante es, sobre todo, el objetivo. Ahí el presupuesto es muy alto. ¿no? Es, os sale mucho más a cuenta alquilar Mira, que si comprar. La voy a decir que... Si vais a hacer deportes de interior, aperturas amplias con enfoques rápidos. ¿vale? En deportes ¿Y de 135, exterior a larga y distancia, si, el, son una si una no maravilla. enfoca tan rápido, tampoco pasa nada. Porque los márgenes de enfoque son mayores. ¿eh? Y la profundidad de campo es mayor pero en distancias cortas la profundidad de campo es importante, entonces es mucho más difícil hacer buenas fotos, porque si disparáis aperturas muy amplias con motivos muy cercanos y focales medias, la profundidad es muy corta. Ahí hay que ser muy ágil, sobre todo en el enfoque, mucho más que en fútbol. ¿vale? Hay que ser muy ágil en el enfoque. Hay que ser capaz de cambiar el punto de enfoque, pero siempre sin perder precisión. Hay que... Configurar la cámara para que solo me deje seleccionar cuantos menos puntos mejor bueno, y, y los más, más precisos. ¿Vale? Eso por un lado. Entonces ahí, pues os diría que focales entre 70 y 200, fantástico en deportes de interior. Y aperturas por encima de 2.8 o 2.8 como mínimo. Uh -huh. En exterior podéis jugar un poco más. ¿eh? 2.8. O, o más de 2.8. ¿eh? Sí, sí. Yo hecho, por ejemplo, deportes como motos con un F4. Sí. No hay problema. No hay ningún problema. De hecho, el Ay, 400 no, no, no. es F4 de Canon. Eh, y es una pasta de objetivo. O sea, que, que no. Que, que es un paso de ISO en exteriores no es nada. En, en un pabellón con luz artificial, pues un paso de ISO, si lo puedes evitar, mejor siempre. ¿no? Por eso, mejor que sean abiertos. Eh, si vais a, a deportes de, que son muy rápidos, intentar jugar con focales un poco más cortas y son... Más lentos, con focales más largas, ¿Mm? en función también de la distancia lo que os decía. Uh -huh. Flash, no, no se suele usar nunca. Eh, ¿Dónde he visto yo usar flash? En, en circuitos indoor, mm, porque se suelen poner, poner en el suelo y no suele molestar. Por ejemplo, eh, las competiciones de trial, sí que veréis flashes. ¿Por qué? Bueno, porque los movimientos son pausados, no suelen ser muy rápidos, entonces interesa la foto más espectacular, sueles estar más lejos, entonces no molestan, con no son tan molestos. Monopié. Monopié si tenemos, lo que os decía antes, un objetivo muy pesado y tenemos que mantener la postura mucho rato, porque no, no vais a poder. O si el deporte es, es muy ágil, muy rápido y necesitéis mantener un encuadre fijo. Por ejemplo, una carrera de atletismo... Unos 100 metros. Pues el encuadre, si está fijo, mejor. Porque vais a hacer varias fotos y no queréis que descuadre. ¿eh? Porque así tenéis toda la secuencia, etc. ¿no? Objetivos con estabilización de imagen, siempre que podáis. Pero no porque se puede bajar la obturación. Sino porque podéis mantener el enfoque con más facilidad. Incluso con monopie ¿no? no sirve para nada. Bueno, quitarlo. Quitar en un 300 el aunque estéis encima de un monopié, os daréis cuenta de que un ligero cabeceo y eso tiembla muchísimo. Entonces, el IS os ayuda a que no tiemble cuando vais a seguir a un motivo. Eh, ¿Qué más? Eh, la cámara. Ráfagas entre 5 y 10 fotos por segundo. Por debajo de 5 es sufrir, es sufrir bastante en según qué deportes, y por encima de 10 es ya es extremo, es demasiado. En la mayoría de deportes se suele disparar en JPEG, que lo sepáis. ¿Por qué? Porque imaginaros que estáis siguiendo una acción y llenáis el buffer, porque el RAW pesa mucho. Las tarjetas tienen que ser rápidas, pero tienen un límite. Entonces, la mayoría de cámaras en RAW te permiten hacer 20-30 fotos máximo, ¿no? Y pensaréis, wow. 30 no haré nunca. Bueno, si tenéis una cámara de 10 eh, fotos por segundo, son 3 segundos.
0: <risa> sí, sí, <las risa> o sea
1: que os las coméis rápido el buffer. Así que en JPEG, al principio no, para practicar, ¿eh? para tener claro dónde os equivocáis y si podáis salvar más fotos, vale, pero normalmente en JPEG. Las pasarelas también se hacen en JPEG por lo mismo, porque como se te enganche y una pasarela es mucho más previsible que cualquier deporte. ¿eh? Claro. Muchísimo más más que nada es que hasta el ritmo en el paso es el mismo de todas las modelos, alguna igual va un poquito más rápido, pero nah, las diferencias son mínimas pero en deportes no así que JPEG en la mayoría de casos porque no tendréis limitación normalmente o tenéis una limitación de 99 fotos, que casi siempre es por un tema de conteo o, o porque la tarjeta no puede ir más rápido así que tarjetas lo más rápido que podáis, si vais a disparar en ráfaga, tarjetas rápidas muy rápidas, ¿eh? porque se engancharán. Ahora, mmm, sean inteligentes. O sea, si vuestra cámara permite un número de fotos por segundo, si tu, vuestra tarjeta es más rápida, genial, no fallará, no se enganchará en la tarjeta. O sea, tenéis que contar cuántos, mega, cuántos megas graba por cada foto media por segundo. Ajá. Y eso mínimo tiene que cuadrar. Ahora, si tenéis una cámara de hace 10 años, si le ponéis una tarjeta de última generación, pues no se va a enterar, porque el buffer no está pensado para volcar tan rápido. O sea, hay dos cosas, una es el buffer y otra es la tarjeta. Entonces, eso es un poco así. Es bastante de sentido común, ¿eh? ¿eh? Y luego, bueno, intentar, depende del deporte, ir lo menos cargados posibles por si os tenéis que mover mucho. ¿Eh? O sea, si os tenéis que mover mucho y llevar dos cuerpos es también muy importante.
0: Muy bien, pero pues, pues nada, ah, parece mentira, pero 40 minutos.
1: Buah. no y no hemos hablado de ninguno en particular. No, o no, sea, es general. He intentado general, daros
0: realmente. Si alguien necesita alguna, muchas si son no
1: de perogrullo porque son de muy sentido común. Ya, pero luego no los tienes en cuenta. Cuando... Pero pensar en eso. O sea, si alguien tiene siguiente. una duda específica y, y yo lo he probado, pues uh -huh. se lo explico.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, como os digo siempre, hasta aquí el programa de hoy, como os digo siempre, por estar ahí, por escucharnos, muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes, y muchas gracias por vuestros me gusta y comentarios de iBox. Muchas gracias y hasta el próximo. Programa. Hasta el siguiente.